0: dass ein amerikanisches kommerzielles Unternehmen so eine Gedankenpolizei übernimmt, mit auch den eigenen ethischen oder ästhetischen Ansprüchen, das finde ich ein bisschen merkwürdig und das
1: deformiert die Meinungsfreiheit. Ich finde es auch dahingehend fragwürdig, dass halt die Macht, ob etwas Urheberrechtsverletzung ist oder nicht, was in Deutschland Gerichte ja ewig beschäftigt, von einer Maschine innerhalb von Sekunden geführt wird, die in den USA sitzt, nach deutschem Recht. Eigentlich
0: hatte ich immer den Eindruck, dass YouTuber sich politisch zurückhalten, erst recht parteipolitisch. Im Zuge dieser Artikel 13, Artikel
1: 17 Diskussion hat sich das völlig geändert, nach meinem Eindruck. Es war eines der wenigen Themen, die so einen direkten Einfluss auf all die Kreativschaffenden hatten und auch auf Kleinkünstler haben werden, auf Musiker haben werden, auf meinen Bruder haben werden, der zwischendurch mal Musik macht und sich dann vielleicht mal irgendwo so im privaten Rahmen ein Beat holt oder, oder, oder. Eure Befürchtung ist jetzt, dass die Inhalte, die ihr produziert
0: auf YouTube, wo es dann ungeklärte Rechte fragen, gibt ein anderes mehr, die werden einfach runtergenommen und euch wird die Existenzgrundlage entzogen. Ja, klar kenne ich beide. Ich war natürlich schon ein bisschen älter. Ich durfte mir Doom schon kaufen. Das kam damals, so als eine Vorabveröffentlichung auf, ich glaube, drei, dreieinhalb Zoll Disketten. und Man konnte nur das erste Level spielen. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast, ein Thema zwei Farben. Und heute habe ich einen der bekanntesten Medienschaffenden in Deutschland bei mir. Dennis Brammen, besser bekannt, für seine Arbeit bei Pete meet einer unserer bekanntesten und reichweitenstärksten YouTuber in Deutschland. Herzlich willkommen, Dennis, danke, dass du die Einladung angenommen
1: hast. Ja, danke für die Einladung. Ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, dass irgendwann Pete Smith mal in die Richtung von Politik geht, weil wir ganz früher mal den Slogan hatten: Scheiß auf Bildung, guck Pete Smead. <lacht> <lacht>
0: Du nimmst jetzt ein, das zweite Thema vorweg. Ich hätte jetzt eigentlich darüber gesprochen, was ihr genau bei Pete Smith macht. Das okay. machen wir dann gleich. Aber wenn du mit der Politik einsteigst, dann dürfen wir erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Da ging es nämlich um die sogenannten Upload-Filter. Artikel 13, Artikel 17, geistiges Eigentum und die Gefahr, dass es Zensur im Internet und bei YouTube gegeben hätte oder geben wird. Eigentlich hatte ich immer den Eindruck, dass YouTuber sich politisch zurückhalten, erst recht parteipolitisch. Im Zuge dieser Artikel 13, Artikel 17 Diskussion hat sich das völlig geändert nach meinem
1: Eindruck. Teilst du den? Ja, absolut. Ich meine, es war eins der wenigen Themen, die so einen direkten Einfluss auf all die Kreativschaffenden hatten und auch auf Kleinkünstler haben werden, auf Musiker haben werden, auf meinen Bruder haben werden, der zwischendurch mal Musik macht und sich dann vielleicht mal irgendwo so im privaten Rahmen ein Beat holt oder, oder, oder so Geschichten. Und wie das dann im, nachher im deutschen Recht aussehen wird, kann auch niemand abschätzen. Das mhm. kann von, wir haben alle nochmal Schwein gehabt gehen, bis halt, oh Gott, das ist wirklich so extrem und so schlimm, wie wir uns das vorgestellt haben, je nachdem, was nachher vereinbart wird. Was dann ist eure Befürchtung, was passieren könnte? Da wir in Deutschland sind, hoffe ich ja immer noch auf dem Mittelmaß. Das ist so meistens ja so das, was hier passiert. Das heißt, Geht so, so Datenschutzgrundverordnung,
0: da sind wir meistens Goldstandard und wollen auch drüber hinaus Das gehen. stimmt, aber selbst
1: wir machen das ja, ich meine, wir haben das auch eine Datenschutzverordnung mit diesen 44 oder 45 Opt-outs für jeden einzelnen mhm. Service, der benutzt wird und so. Aber das ist halt machbar. Und wovor ich nur Angst habe, ist, dass wir halt in eine Zone kommen, dass wir halt keine Möglichkeit haben, eine Art Google für Europa zu erschaffen. Also es muss jetzt nicht Google mhm. sein, weil Google ein toller Konzern ist, sondern einfach die Möglichkeit haben, hier Start-ups oder Einhörner aufzubauen, die aufgrund der Regularien einfach scheitern werden. Und dann geht's halt los wie mit, von mir aus Google, mit dem Leistungsschutzrecht, was da steht. Und klar kann Google das verhandeln mit allen deutschen Verlegen, die es gibt. Während ich, wenn ich halt zu Hause sitze, meine Suchmaschine mache und möchte halt diese Newsanzeige machen, habe ich halt verloren. Weil, naja, wenn ich bei Axel Springer anrufe, dann nimmt maximal die Empfangsdame ab. Wahrscheinlich nicht mal die. Mhm.
0: Eure Befürchtung ist jetzt, dass die Inhalte, die ihr produziert auf YouTube, wo es dann ungeklärte Rechtefragen gibt und anderes mehr, die werden einfach runtergenommen und euch wird die Existenzgrundlage entzogen. Ich habe da weniger tatsächlich
1: Angst bei uns selber. Ich glaube, so konfus wie es klingt, dass wir als Pete's Meat Profiteure davon sind. Aus einem rein kompetitiven Gedanken. Und zwar, dass halt viele andere die Chancen nicht haben. Ich meine, wir sind seit elf Jahren dabei. Wir kennen so gut wie alle Publisher, würde ich sagen. Wir haben einen direkten Draht zu denen. Wir rufen da an. Wir haben weitgehende Verträge oder Rahmenvereinbarungen mit denen geschaffen.
0: Also ihr seid schon eben so groß und so erfolgreich dass ihr nicht mehr betroffen seid, sondern eher die Newcomer, die Außenseiter, die das auf Amateurbasis beginnen wollen.
1: Genau, die halt Bock haben. Oder wenn halt, was ja auch viele machen, wie viele Schüler gibt es, die das machen? Die nehmen halt irgendwie mal einen Soundtrack im Internet und wissen halt im Zweifel auch, also sie sind ja nicht direkt mal das Piraten oder so, die Raubkopien wollen, sondern ganz viele denken sich auch, oh ja, äh der neue Song von wem auch immer ist halt mega cool, das würde ich halt gerne irgendwie mit reinschneiden, ist aber noch so jung und unerfahren, dass es nicht weiß. Bekommt dafür Gott sei Dank ja auch nicht direkt einen auf den Deckel. Mhm. Aber es ist ja dieses doppelte Backfiring, was dann irgendwie passiert. So mal stellst du dein Content online, im Zweifel wird der geblockt, dann wird der geprüft, dann hast du keine Chance, Einspruch richtig einzulegen. Und dann kommt ja noch das Zweite, die Urheberrechtsverletzung, hinzu, die dann, dann nochmal quasi separat behandelt wird. Mhm. Weil es ja nicht so, dass du dann damit fein bist, so, dein Content ist geblockt worden, damit bist mhm. du dann fein raus, mhm. sondern du die Urheberrechtsgeschichte kommt ja trotzdem noch mit dazu. Und das alles ist halt dann, finde ich, sehr viel für ein ein unternehmen oder für zwei mhm. Leute. Auch wenn ich verstehe, woher die ganzen Gedanken kommen, weil ich auch der Meinung bin, dass Leute bezahlt werden sollten und zwar adäquat mhm. und dass sich da Google und auch die anderen Konzerne im Zweifel ein bisschen zu viel in die Tasche stecken aufgrund von Urheberrechtsverletzungen. Ich finde halt nur den Weg so nicht richtig. Und da sind wir einer Meinung. Also wir hatten ja auch bei Artikel
0: 13 und 17 hier als Fraktion vorgeschlagen, also nicht so wie jetzt geplant bei der Richtlinie, sondern es hätte Vereinbarungen der Plattformbetreiber aller YouTube geben müssen mit Rechteinhabern. Das funktioniert ja im Musikbereich mit der GEMA. Warum nicht da auch? Gibt es auch neue Technologien? Keine Ahnung, Blockchain-Lösungen, was auch immer man sich einfallen lassen kann. Jedenfalls die Form, dass es automatisch wirkende Filter-Algorithmen gibt, die dann möglicherweise auch ohne, dass ein Mensch draufschaut, Inhalte sperren. Die macht mir ein Stück Angst, selbst wenn jetzt es gar nicht so schlimm kommt. Wie manche befürchtet haben, es ist eben doch der Einstieg in so eine eine Infrastruktur, bei der der
1: Inhalte möglicherweise von Maschinen bewertet und gelöscht werden. Ich finde es auch dahingehend fragwürdig, dass halt die Macht, ob etwas Urheberrechtsverletzung ist oder nicht, was in Deutschland Gerichte ja ewig beschäftigt, von der Maschine innerhalb von Sekunden geführt wird, die in den USA sitzt, nach deutschem Recht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das cool finde, dass Google mein Richter sein darf. Innerhalb, mit einer Maschine innerhalb von Sekunden. Das das sehe ich auch als Finde ich auch an.
0: spooky an, auch wenn Inhalte bei Facebook oder Accounts bei Twitter gelöscht oder gesperrt werden. Auch das finde ich merkwürdig. Wenn der Zuckerberg in der Anhörung des US-Kongresses damals gesagt hat, er wolle in den nächsten Jahren Gutes tun und zum Beispiel Hate Speech von seiner Plattform löschen. Das finde ich komisch. Denn wir haben ein Recht und den Staatsanwalt, einen Strafrechtsanspruch des Staats, wenn jemand bestimmte Dinge behauptet oder sagt. Und auf der anderen Seite sind wir eine Zivilgesellschaft, wo man auch widersprechen kann, dass ein amerikanisches kommerzielles Unternehmen so eine Art Polizeifunktion, so eine Gedankenpolizei übernimmt, mit auch den eigenen ethischen oder ästhetischen Ansprüchen, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Und das
1: deformiert die Meinungsfreiheit nach meinem, meinem Gefühl. Das ist der Grund, warum wir auf die Straße gegangen sind ja. oder auch dafür viel äh, Werbung gemacht haben. Aber das ist Werbung ja nicht. Wir sind in dem Rahmen bei von der Landesmedienanstalt angeschrieben worden aufgrund von politischer Werbung. War aber dann okay, weil wir kein Geld dafür genommen haben, <lacht> weil es unsere eigene Meinung Wie war. Wie hast du
0: denn die, die die diese ganze Debatte wahrgenommen? Ihr hattet ja dann doch sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit. Es war ein Thema in den Quali Medien des Qualitätsjournalismus und auch viele in der Politik haben sich
1: damit beschäftigt. Ich bin ganz ehrlich, so wie eigentlich fast jede politische Debatte nur auf einem größeren Scaling von Populismus bis hin zu sehr konservativ und nüchtern dargestellt, war halt alles dabei. Ich meine, auch wir selbst, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich versuch, wir versuchen einigermaßen neutral zu sein, aber aufgrund der Tatsache, dass wir eine Meinung haben, wir sind dagegen, sind wir nicht neutral. Weil das ist was meiner Meinung nach für Journalismus. Die sagen einfach nur, das wird passieren und stellen halt Fakten da. Wir haben ja dazu eine ganz klare Meinung, haben dazu auch mobilisiert, haben zu Demos aufgerufen und finden das halt okay, wenn halt auch Leute dagegen waren. Ich habe zum Beispiel auch einige Abgeordnete getroffen, unter anderem auch von den Grünen, die waren sogar dafür. Und Konnte halt verstehen, warum die dafür sind. Ich kann nachvollziehen, wenn die daran glauben, dass sie das Richtige tun. Und das finde ich dann halt gut, solange es bei einem vernünftigen Diskurs wird. Solange es aber dann irgendwie ein Populismus ausfällt, so wie es jetzt gerade in den USA ist mit dem New Green Deal. Die Demokraten wollen uns alle Burger verbieten, nur weil halt mhm. in einem Bericht steht irgendwie, dass Kühe halt viel Methan ausstoßen. Das finde ich halt immer fragwürdig. Aber ich verstehe, wie das, das Problem.
0: Ja, Für mich ist das immer ein Problem, dass so die Extrempositionen stark werden. Also bei der Flüchtlingspolitik dieses alle rein, gegen alle raus. Bei der Klimapolitik dieses, wir werden alle Vegetarier oder Veganer haben, kein Auto machen, keine Flugreisen versus der Klimawandel findet gar nicht statt. Und oft genug liegt die Wahrheit in der Mitte. Und so übrigens ja auch bei der aktuellen Frage Upload, Filter, Urheberrecht. Wir wollen geistiges und müssen geistiges Eigentum schützen. Gerade Künstler, Kreative am Anfang einer Karriere sind ja darauf angewiesen, wenn sie ihre Existenz aufbauen, dass das auch vergütet wird, was sie an kreativen Leistung haben. Und auf der anderen Seite haben wir das hohe Gut der Meinungs- und der Kunstfreiheit, der Satirefreiheit und so weiter und so fort. Und da muss man eine, eine Abwägung eben finden. Und die jetzt getroffen hätten wir nicht nicht unterstützt. Naja, es kommt jetzt. Der Protest war ohne Erfolg. obwohl überall Kann man so nicht sich, sagen. Kann man nicht. so nicht
1: sagen. Nee, finde ich tatsächlich nicht. Wann hat letztes Mal in Deutschland es überhaupt geschafft, dass so viele junge Leute sich für Politik interessiert haben, auf einen Schlag? Weil die natürlich war das jetzt etwas, was alle betreffen wird. Mhm. Und vielleicht war da auch Meinungsmacher dabei. Da war alles dabei von, ist mir egal, bis halt Populismus, wie immer. Mhm. Aber so viele Leute, ich glaube, dass das einen Einfluss haben wird auf die Europawahlen. Zwangsläufig nicht auf ein Ergebnis, mhm. aber zumindest auf die Mobilisierung der Leute, dass die Leute mhm. wissen, wenn wir gehen, haben wir eine Stimme. Und Berlin oder auch Brüssel ist nicht so weit weg, wie man denkt, sich vor eine Polit äh, Parteizentrale zu stellen. Da hören einen Leute, die Abgeordneten, oder die, man kann die anrufen, zum Beispiel so Geschichten. Das funktioniert. Das ist nicht so, dass die in einem goldenen Käfig sitzen. Und viele sind auch dankbar dafür. Wir haben ja selbst den, noch den Hashtag call CallEU und haben Abgeordnete angerufen. Ja. Und das ist relativ leicht, also man ruft halt an und normalerweise heißt dann vielleicht, okay, der ist gerade nicht da oder so, mhm. ruft man halt zurück und dann kann man mit dem telefonieren. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn das halt 300 Millionen Menschen machen, dann muss man mhm. sich da wahrscheinlich ein anderes System äh, okay. ausdenken, aber generell ist es möglich, den Abgeordneten, der für einen verantwortlich ist, zu erreichen und das ist, finde ich, ein, ein, das ist kein Verlust, das haben wir gewonnen, das mhm. den Leuten zu zeigen und der Kampf ist noch nicht vorbei, Artikel 17 oder wie es auch immer in deutschland heißen wird dann wird kommen wird umgesetzt werden genau. und da ähm, werden wir sicher auch dafür versuchen viel lobbyarbeit zu betreiben für unsere position natürlich als auch die leute darüber aufzuklären was ja. passiert oder was passieren kann oder vielleicht kommt es auch super vielleicht mhm. ist das ergebnis was rauskommt ja auch toll hoffen wir darauf dass die nationale umsetzung besser sein
0: wird als damals bei der datenschutzgrundverordnung Die hat uns ja in deutschland eher mehr bürokratie aber nicht unbedingt mehr mehr privat oder Schutz der Intimsphäre gebracht. Also hoffen wir aufs Beste, dass da was Gutes kommt. Jetzt will ich auf das andere, zweite Thema zu sprechen kommen. Das war der Grund, wie wir uns kennengelernt haben, oder der Anlass-Upload-Filter. Aber das, was ihr macht, finde ich enorm interessant. Du hast eine Berufsausbildung gemacht, sehr klassisch, hast studiert, Steuern Controlling, sieht man dir heute nicht unbedingt an, warst Personalberater bei der Deutschen Bahn, aber nebenbei Controller. bereits Controller. Ja. Ähm, nebenbei bereits auf YouTube aktiv mit PeteSmead. Und Ihr heute zwei Millionen Abonnenten, die den Kanal schauen. Deshalb sage ich einer der bekanntesten Medienschaffenden. Denn äh, wer auch im Fernsehen äh, hat regelmäßig eine Reichweite von über dann zwei Millionen äh, hinaus. Das ist schon also sehr beachtlich. Aber es ist eben eine spezielle Zielgruppe, was ihr macht. Deshalb wird nicht jeder in der allgemeinen Öffentlichkeit euch und dich kennen. Und deshalb äh, die Frage, was, was
1: genau macht ihr? Ähm, wir spielen Spiele. Wenn man das so möchte. Um das, um dem Klischee zu entsprechen, wir spielen Computerspiele und verdienen damit unsere Brötchen. Da steckt halt ein bisschen mehr hinter. So ein Video ist, früher war das tatsächlich einfacher. Früher hat man sich hingesetzt, hat halt ein Aufnahmesetup gemacht, ähm, mit irgendwelcher Capture-Software, dabei seine Facecam eingeblendet und hat dann halt ein Spiel mehr oder weniger durchgespielt. Das war das klassische Let's Play-Format und damit haben wir mal angefangen. Was taut sich darauf, daran beruhte, dass Peter sich damals den Mittelfinger gebrochen hat, selbst nicht spielen konnte, und er hat uns dann halt gefilmt hat und das dann halt online gestellt hat. Mhm. So hat das bei uns mal angefangen. Und Peter ist äh, dein Kollege? Einer äh, Genau, mhm. einer von unseren fünf mhm. vom Aufnahmeteam äh, sehenden Mitmachenden. Ja. Das heißt, du warst immer neben
0: ähm, Schule und Studium und Beruf, warst du Gamer? Ja,
1: eigentlich schon. Mhm. Ich hatte meinen ersten vom Kommunionsgeld gekauft. Mhm. Was waren deine ersten Spiele? Die durfte ich, hätte ich damals nicht spielen dürfen. Ich habe Doom gespielt. Ah, oh, Doom 3D. Nee, nee, Doom 1 tatsächlich. Doom 1? Und ich war super 7, Ja. glaube ich. Also hm. Und Command Conquer, Alarmschiff Rot 1. Das ist ein Strategiespiel. Ja, klar, kenne ich beide. Ich war natürlich schon ein bisschen älter. Ich
0: durfte mir Doom schon kaufen. Das kam damals so als eine Vorabveröffentlichung auf, ich glaube, drei, dreieinhalb Zoll Disketten und man konnte nur das erste Level spielen. Aber oh. allein das Gameplay zu haben, dieses dieses äh, der erste wirklich tolle Ego-Shooter, vorher gab es noch das indizierte Wolfenstein 3D, das aber grafisch nicht so überzeugend war. Und dann Doom. sich danach? Nee, Wolfenstein 3D kam vorher, sah auch schlechter aus. Ich wette, danach kam noch ein weiteres Wolfenstein, dass man die Idee nochmal aufgegriffen hat. Aber ich bin mir sicher, dass der das erste Wolfenstein vorher kam und sah wesentlich schlechter. Dann kam, kam Doom. Also ich war auch mal interessiert, obwohl, wie gesagt, ich knapp zehn Jahre älter bin. Also das
1: waren deine ersten Spiele. Damit habe ich mal angefangen, ja. mhm. Und, ja, dann das übliche Schule, Freunde, LAN-Partys ganz viel, da haben, das haben wir wirklich viel gemacht. Die musste man damit, damals mit Steckverbindungen machen. Auf meiner ersten LAN-Party war, war ich ohne Netzwerkkarte. Ja. Weil ich das nicht wusste, dass ich das brauche. Das war sehr bedrückend. <lacht> naja, gut, so lernt man das dann <lacht> halt. Aber ja, mit seriellem Kabel noch ganz früher, meine, heute funktioniert <lacht> das alles deutlich besser. Und daraus hat sich dann halt irgendwann das entwickelt, dass wir halt als Gruppe immer wieder gezockt haben abends oder am Feierabend oder so, <lacht> weil gearbeitet haben wir alle nebenbei. Und irgendwann haben wir gesagt, so nachdem YouTube die Möglichkeit hatte, Inhalte zu monetarisieren, ja, lass machen. Und dann habe ich gekündigt und das gesagt, machen wir. Und das ist jetzt ein Geschäft auch? Das ist ein Geschäft. Bei uns sind direkt angestellt 15 Leute, die davon leben. Plus dann halt noch, was halt viele wissen, wir haben noch eine Agentur, wir haben Deutschlands größte Influencer-Agentur, sind wir mit dabei. Die sitzt auch hier in Berlin, da arbeiten auch nochmal viele Leute, wir betreiben eine eigene Messe, in Erfurt ähm, dieses Jahr das zweite Mal. Da sind, keine Ahnung, viele hundert Leute, mhm. die dann inklusive dem ganzen Volunteers, dabei sind. Auf dem Kanal monetarisiert, also Geschäftsmodell, ist Werbung. Das Geschäftsmodell ist ganz
0: klassisch Werbung, mhm. ja. Mhm. Und ähm, jetzt die spannende Frage.
1: Warum schaue ich mir so ein äh, Let's-Play-Format an? Das ist eine tatsächlich unfassbar gute Frage, ja. die ich dir nicht beantworten kann, bis heute nicht. Mhm. Weil ich war auch immer der Meinung, selber spielen ist ja cooler, aber mir ist oft aufgefallen, so gerade so nebenbei. Ähm, ich mache zum Beispiel bei uns auch die Finanzen, und wenn ich dann Budgetplanung mache oder zum Beispiel Steuern oder ähnliches, läuft bei mir tatsächlich meistens auch noch so ein klassisches Let's Play irgendwo auf dem Bildschirm, einfach so als, ich sag mal, alte Fernsehalternative. Da rieselt halt was rum. Ich muss da nicht die ganze Zeit meine Konzentrationen machen, aber ich habe so ein Geräusch. Mhm. Und ich glaube, das machen wirklich viele. Ein Teil nutzen zum Einschlafen, dann ein ganz kleiner Teil um zu sehen, so guides, Tipps und Tricks, mhm. aber dafür gibt es eigentlich die expliziten Tipps und Tricks-Videos oder Guide-Videos. Und ähm, ich glaube, so, das ist so passive, leichte Unterhaltung, die man sich halt so immer geben kann, sowas wie How I Met Your Mother oder The Big Bang Theory, so was mhm. auch auf Pro7 immer und immer wieder läuft, mhm. weil es einfach einfach ist zu gucken. Und ich glaube, das macht so ein bisschen den Reiz aus. Interessant, also ich gestehe auch
0: ab und an mal so ein Let's Play-Video gesehen zu haben. Entweder diese Tutorial-Funktion, spielt jetzt bei mir nicht so eine große Rolle, weil ich nicht mehr so viel zum Spielen komme, aber äh, mich fasziniert eben so aus ganz alter Vergangenheit, ne, früher mehr gespielt, wie ist heute so das Gameplay, welche Formate gibt es, welche Weiterentwicklung, äh, künstlerische Weiterentwicklung bei den Games hat es gegeben und dann schaue ich mal kurz rein, nur das sind ja zum Teil Stunden über Stunden Videos. ja. Und dann habe ich irgendwie gesehen, aha, das ist das Gameplay, okay, verstanden, da also bräuchte ich jetzt keine zwei Stunden, aber es sind ja Stunden, wenn man die Zugriffszahlen sieht, enorm. Und bei Kindern von einem guten Freund von mir habe ich gesehen, im gemeinsamen Urlaub, die sitzen da, anstatt selbst zu spielen, sitzen die da am Pool
1: und schauen sich an, wie andere Computer spielen. Das ist dann wieder natürlich bis zu einem gewissen Punkt okay. Irgendwann hm. wird es fragwürdig So mit allen ja. Sachen, wenn man es zu exzessiv macht. Hm. Auch das sollte man nicht nur machen. Aber ja, ich kann es halt verstehen. Mittlerweile, ich habe tatsächlich am Anfang war ich war auch immer sehr so, spiel doch selber. Hm. Aber ich verstehe den Reiz, jemandem anderen dabei zuzugucken, wie er es lösen würde. Hm. Inklusive dem, und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich aufregen, was für ein Idiot er doch ist, weil ich hm. könnte es natürlich besser. Das ist das sogenannte Backseat Gaming. Ja, klar.
0: Oder man sieht jemanden, der das virtuos kann, was eben auch möglich ist, ja. ne, am, am, am Joypad oder am Joystick, was, was auch, auch möglich ist, was man, was man tun kann. Games ist inzwischen ja eine ernstzunehmende Branche in Deutschland geworden. Oft belächelt, aber inzwischen ist es von den Umsätzen, von den Beschäftigten und vom künstlerischen
1: Anspruch ja, doch eine ganz starke Zukunftsbranche geworden. Ich würde sagen, das ist schon länger so. Ich, weil in der, im Games-Bereich wird ja schon seit Jahren richtig viel Geld verdient oder umgesetzt. Ich verdiene das mal oder anderes, aber richtig viel Geld umgesetzt zumindest. Sieht man, wenn man auf der Gamescom ist. Ich meine, die gibt es schon seit neun Jahren jetzt ja, oder zehn. Genau. Hm. Und immer rappelvoll die Butze, muss man einfach sagen. Und ich glaube, dass der Bereich von Gamern gegenüber dem allgemeinen Bild des Nerds oder Geeks noch aus dem Keller, was halt so auch umgeht. Das hat sich Gott sei Dank verschoben und war aber selbst, als es das noch gab, glaube ich, für die Branche an sich per se gar nicht so schlimm. Klar, abgesehen von dem gesellschaftlichen Klischee, das ist natürlich immer schlecht, aber ich glaube, es gab halt die Zocker mehr Frauen sind mittlerweile, es gibt mittlerweile mehr weibliche Gamer als männliche.
0: Tatsächlich?
1: Ja, ist aber ein bisschen eine Frage, wie man Gaming definiert, wenn man so ja. ganz klassisch am PC und Konsole ist, dann sind es immer noch die Männer, wenn man Mobile Games und ähnliche Sachen mm. mit reinnimmt und äh, vor allem so Live Games, fall unter unterm mm. allem die Sims und ähnliche Geschichten, mm. dann ist overall sind Frauen 51% mm. oder so, also deswegen ist es halt wirklich überall mittlerweile. Mm. Ja, Eltern spielen, man sitzt im Zug, spielt nebenbei ein bisschen und ich finde das natürlich cool, weil... Wenn man im Deutschen Bundestag
0: schaut, selbst bei Sitzungen, also man sah ja schon einmal das iPad von Wolfgang Schäuble, auf dem es oder so Doku oder sonst was gespielt wurde. Ja, aber dann muss vielleicht
1: einfach der Beitrag interessanter sein. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ja. aber ich kann mich da auch daran erinnern. Da gab es auch diese Datenschutzdebatte, mhm. hinterher, ob man die Abgeordneten Daten zeigen darf. Genau, ähm. das
0: Display filmen darf. Aber
1: ja. ja, es ist auch dann im Bundestag sogar angekommen, deswegen... Ähm und quer über die Generationen dann äh, ganz offensichtlich, ja. Ja, und das finde ich, find ich erstmal was Positives. Eine der ja Gesellschaft geworden.
0: Nein, ich sehe daran auch gar nichts Schlechtes und ganz im Gegenteil, ich bin eben sehr früh schon äh, damit beschäftigt, noch zu meiner Zeit, als ich im nordrhein-westfälischen Landtag war, NRW ist ja auch ein starker Standort von Gameproduzenten gewesen. Und seinerzeit habe ich mich gewundert, dass ob trotz der Umsätze, trotz trotz des großen Publikums bzw. der Nutzer so auf dem politisch-medialen Radarschirm das gar nicht auftauchte. Kultur- und Filmförderung hat sich eben auf Kino konzentriert, obwohl das natürlich genauso ein künstlerisches Format ist, wo sogar noch
1: Softwaretechnologie entwickelt wird. Aber ich glaube, da hängt einfach mehr Reichweite hinter. Und naja, auch die vielen Politiker sind auch nur Menschen und einer der Gründe, warum ich heute hier sitze, ist ja auch, dass ich eine gewisse Reichweite besitze. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft hier Leute auch sitzen, die, ich sag mal, der 0815 Bürger sind, mhm. aber naja, im Kino, das kannte halt jeder, es war gesellschaftlich akzeptiert, damit konnte man große mhm. Massen bewegen, mit Gaming, das war eher so... Das war zwar von innerhalb der Branche akzeptiert und damit wurde mhm. viel Geld umgesetzt, aber es war nie so das Thema. Ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, als diese Container aufgestellt wurden, um die ganzen Spiele zu sammeln, dass die verbrannt werden sollen mhm. vor Schulen. Also gegen, wegen der Killerspieldebatte und so mhm. Geschichten. Ähm, das, keine Ahnung, war die Debatte, dass Fernsehen äh, einen zum Morden bringt. Gab es die überhaupt mal? Ansonsten Nein, aber in den bei den 40er Killerspielen
0: Jahren? in der Tat. Ja. Diese, diese Debatten über das Verbot der sogenannten Killerspiele.
1: Genau, und aus der Perspektive aus, glaube ich, einfach, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt gekommen sind, wo halt mit YouTube, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, Games in den anderen Vordergrund gerückt sind. Leute spielen eh, finden mehr Content dazu, der jetzt nicht mhm. nur in dedizierten Verlegen dazu stattfindet, mhm. wie in der Gamestar oder in der PC Games, sondern es gibt das halt überall mittlerweile. Auf dem Handy, mhm. äh, auf einem iPhone, ähm, wie sie am PC, auf der Konsole, wo auch immer, ist überall da und dementsprechend kommen auch dementsprechend die Leute nicht mehr drum herum. Mhm. Und naja, die Politiker werden ja auch generationstechnisch ein bisschen ausgetauscht. Das heißt, die neuen Leute, die jüngeren Abgeordneten und die jüngeren Politiker... Die haben, haben das ihre ja. Landpartys gefeiert. Genau. Die ja. waren halt selbst da und haben halt bis morgens um vier oder um mhm. sechs oder um acht oder gar nicht geschlafen mhm. und halt die ganze Zeit gezockt und sind dann halt mhm. wirklich mit vier gegen Augen nach Hause Mein mhm. geiles Wochenende. Genau, mit viel Pringels <lacht> und Cola. Ja. ja. Nicht gesund.
0: Ähm, nicht gesund, ja. Don't try this at home. Hast also du ein Gefühl, was äh, könnten wir, wir seitens hier Politik Bundestag tun, um die Rahmenbedingungen einerseits für Inhalteanbieter wie euch äh, YouTube ähm, zu verbessern, äh, wenn es da was Spezielles gibt. Und andererseits hast du ein Gefühl dafür, was könnte man tun, um den Games-Standort Deutschland noch zu stärken
1: gegenüber zum Beispiel dem angelsächsischen Raum? Also ich glaube, äh, um erst zu YouTube zu kommen, ich, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, wenn man sich die Relation anguckt. Wir haben ein sehr diversifiziertes Umfeld in, in Deutschland. Es gibt einige Millionen Kanäle, also es gibt wirklich viele, viele Millionen Kanäle, aber nicht so wie in den USA, wo die Verteilung eher so ist, äh, Multimillionen-Kanäle mit sehr, sehr vielen Aufrufen, dann so eine zwei, äh, ein 2% der Leute nur, dann so ein Plateau mit ein paar Millionen oder bis zu 100.000 und dann halt keine Ahnung, 99% der Leute sind halt super klein mhm. und machen das auch also Spaß. In Deutschland haben wir noch, eine, wie quasi auch in der Wirtschaft, so einen viel größeren Mittelstand äh, davon, ähm, wo es natürlich auch so Verschiebungen gibt. Und das finde ich aber noch gut. Da wäre halt höchstens Bürokratieabbau, kein Artikel 17 oder 13, wie man mhm. das mal nennen möchte, ähm, so Geschichten oder halt generell für kleinere Unternehmen, weil das halt alles Kleinkünstler sind, kleine Unternehmen. Sozialversicherungsfragen,
0: es geht ja immer, ne? wenn du selbstständig bist, bei der, bei der gesetzlichen Renten- und
1: Krankenversicherung direkt in die Vollen. Ja, genau, oder auch eine ganz einfache Frage ist in dem Bereich, und ich glaube, das gibt's überall im Content-Produzierungsbereich, das Problem. Zum Beispiel Scheinselbstständigkeit mhm. ist immer so ein Ding. Ich stelle jemanden an, mach mir aber gar keinen Gedanken über seine Dings, weil er hat gesagt, jo, cool, klar kann ich für dich Videos schneiden du schneidest es, nach zwei Jahren kommt der Backfire auf einmal so, ey, der hat ja nichts anderes getan, also war der nur bei dir angestellt. Also
0: scheinselbstständig äh, und dann hast du plötzlich die Verpflichtung,
1: Sozialbeiträge nachzuzahlen, genau und, das, obwohl, und so weiter. Genau, und das aber, obwohl ich das ja nicht absichtlich gemacht habe. Mhm. Und dieses, diese Unsicherheiten, aber das ist nicht sowas, wo ich sagen würde, das haben nur YouTuber, sondern das haben generell mhm. so kleinere Unternehmen, weil ich glaube nicht, dass immer alle Fehler mit Absicht passieren.
0: Nein, es ist so komplex geworden, unser Sozialversicherungsstaat und es ist so viel Bürokratie und den Menschen wird so viel weggenommen und Ursprünglich ist das ja alles gemeint gewesen als Schutz vor Ausbeutung. Und sind das edle Motive, wenn man beim Arbeitszeitgesetz zumindest so Ruhezeiten vorsieht und Scheinselbstständigkeit und Werkverträge werden eingeschränkt und so weiter und so fort. Nur die Welt hat sich eben verändert. Es gibt sehr viel mehr Menschen, die ja selbstbestimmt leben und arbeiten wollen, die die Flexibilität wollen und die vielleicht eine Outdoor-Sportart ausüben und dann sagen, okay, jetzt ist 15 Uhr, jetzt ist Schluss, aber zwischen 21 Uhr und 0 Uhr setze ich mich nochmal an den Rechner und beantworte Mails. Machen wir
1: auch. Ja, aber dann… Wir arbeiten immer nur bis 15 Uhr. Und von 10 Uhr an. Ja. Und dann haben wir halt eine Pause bis 18 Uhr und dann streamen wir halt. Das heißt, hypothetisch gesehen, ich bin Gott sei Dank mhm. selbstständig, deswegen betrifft mich das mhm. halt nicht, aber naja, wenn wir dann bis 23 Uhr streamen und ich fahre morgens um 10 Uhr wieder an, wenn ich also um 23.05 Uhr bin, habe ich tatsächlich hab hätte ich die 11 Stunden Uhrzeit hypothetischerweise so ist es. nicht mehr.
0: So ist es. Und das sind so Dinge, die... Also passen nicht mehr, deshalb ist unser Vorschlag, gehen wir zu einem Wochenarbeitszeitbudget, das heißt, du entscheidest selbst, wie viele Stunden, oder wann arbeite ich die Stunden in der Woche, in Absprache eben mit dem Arbeitgeber, und nicht, dass das der Starter damit mit reinfummelt. Also okay, das sind so allgemeine Rahmenbedingungen für kleine und Solo-Selbstständige, mhm. Haken dran. Und speziell auf die Gaming-Branche, ich meine, du bist kein Produzent, oder oder wie, wie nennt man das?
1: Äh, ja, Entwickler. Ein Entwickler, Nennen genau, sondern… Ähm, ich glaube tatsächlich, wir haben schon verloren. Okay, das ist optimistisch. <lacht> ähm, also so, ich, ich glaube wirklich, dass wir in dem Bereich, ohne dass halt so China-like der Staat kommt und einfach mal sagt, wir kaufen jetzt für ein paar Milliarden Euro ein Unternehmen, versetzen das nach Deutschland, aufgrund der Konkurrenz, dass ähnlich wie im Filmbereich so ist, dass die großen Produktionen halt im Silicon Valley stattfinden auf der software oder halt in Montreal oder, oder auch in Frankreich ganz viel mit dabei sind. Und ich sehe keinen Grund, warum Ubisoft oder EA oder irgendeiner der Krisen Publisher nach Deutschland kommen sollte, weil die hier bessere Produkte machen können, wenn die halt die exakt selben Produkte auch da machen können, mhm. selbst bei gleichen Konditionen. Aber für 5% Einsparung verschiebe ich halt nicht 10.000 mhm. Mann und Entwickler, weil die Leute kommen ja nicht mit. Also ich meine, ja. meine, meine Entwicklercrew in, in Paris zum Beispiel, die wahrscheinlich die meisten mhm. Franzosen sind, die werden ja nicht sagen, okay geil, mhm. dann arbeite ich jetzt in Frankfurt am Main, weil ohne Sprache entwurzelt mhm. und so weiter. Und im Kleinen glaube ich schon. Aber ich glaube halt so, ohne jetzt so ein Scale zu haben, noch mal, da nochmal einen draufzusetzen, finde ich schwer. Auf der anderen Seite im Mobile-Bereich zum Beispiel sind wir ja sehr stark. Wir haben ja zum Beispiel so Sachen wie Bigpoint und die spielen ja auf einem internationalen Level ganz oben mit. Deswegen ist die Frage so ein bisschen, was man möchte, weil das ist halt so genau der Punkt. Videospiele, da denken halt viele so an das Klassische, an FIFA, an die Sims, an Counter-Strike oder Ähnliches. Aber Spieleentwicklung geht ja viel weiter. Es gibt bei Apps, Game Boy, beziehungsweise heute eine Switch mhm. und ähnliches. Aber das hat man nicht immer so, das unter einen Hut zu bringen, finde ich schwer. Das ja, soll, als man, man, sagen die, würde man denkt zuerst an so die Blockbuster-Spiele. Genau, aber das ist so, als wenn man sagen würde, jede Sendung oder jede Serie oder jede Nachrichtensendung ist ein Film. Mhm. Aber Oder man würde sagen, ja, warum gibt es keine Avenger-Serie
0: aus deutschen Filmproduktionen? Genau. Das, okay.
1: Aber die Vermarktungsmöglichkeiten nur auf dem deutschen Raum, und das muss man auch fairerweise sagen, sind halt kleiner als mhm. weltweit gesehen. Mhm. Und im Gegenzug, der deutsche Mittelstand, finde ich, macht das grandios, immer mit seiner sehr selektiven, sehr spitzen Zurüstung zu sagen, okay, hier, wir machen Pumpen, Kabel, Halbleiter, whatever, und sind darauf Weltmarktführer. Aber so Entertainment, Karo sehe ich uns irgendwie nicht auf dem höchsten Level. Aber vielleicht, ich lasse mich aber auch gerne ans Besseren
0: belehren. Na, ich, ich fürchte, das ist so. Und da sieht man ja auch am Umgang mit professionellen Spielern. In anderen Ländern sind die Stars und verdienen enorm viel. Es gibt Südkorea, wo e sports total etabliert ist und
1: geradezu eine Nationalsportart ist, während wir da noch am Anfang stehen. Absolut. Aber es gibt natürlich auch Probleme, die die auch noch nicht gelöst haben. Keine Vereinsstruktur, ähnliches. und Es so. wäre jetzt zu tief, um daran zu da könnte man einen eigenen Podcast zu machen. Aber
0: äh, Nee, spricht das mal aus. Braucht man als E-Sportler
1: auch, äh, auch einen Verein? Also vielleicht Das hört nicht, sich sehr deutsch an. Äh, ja. ich, äh, vielleicht nicht direkt auf einem... Ich finde, Vereinsleben hat so zwei Sachen. Nehmen wir mhm. FC Bayern München. Es gibt immer den Verein FC Bayern, den man aus der Bundesliga kennt. Und da gibt es aber auch die ganze Vereinstruktur dahinter mit Jugendförderung und so weiter. Und ich finde, das mhm. gehört dazu. Das gibt es im E-Sport aber nicht. Da gibt es halt Konzerne, die halt sich dann im Zweifel... oder andere Unternehmen, die halt sich entweder ein Team einkaufen, wie Schalke jetzt, oder selbst deren Betriebszweck halt das ist, und darauf auch hier machen und natürlich für sich selbst Jugendförderung machen. Aber ich finde halt so beim Fußball, dieses klassische, ich habe Fußball gespielt. In damals Idötzing oder wie das hieß, mhm. ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, habe dabei Freunde gefunden und so. Das finde ich ist halt so ein wichtiger Aspekt davon für die Definition von Sport. Mhm. Nicht zwangsläufig körperliche Bewegung, aber da haben auch wieder andere eine andere Meinung. Ich bin zwar auch ja. der Meinung, Schach ist zum Beispiel auch ein Sport. Natürlich, klar. Wenn
0: man im Wettbewerb eine Tätigkeit ausübt, jetzt so leienhaft definiert, dann, das ist bei Schach, das ist aber auch ein
1: E-Sport. Und jetzt gehört aber das Regelwerk, Fußball zum Beispiel, klar gibt es für die Bundesliga, die DFB oder die deutsche Fußballliga, die die Regeln definieren im Einzelnen. Aber wir beide könnten jetzt da rausgehen, malen uns ein Feld auf und sagen, wir spielen jetzt Fußball und keiner kann uns was. Mhm. Es gibt kein Urheberrecht da drauf in dem Sinne, es mhm. ist mehr oder weniger frei. Wir könnten, wenn wir richtig gut wären, könnten wir so groß werden die deutsche Fußballliga und den ganzen, die ganze FIFA ablösen, mhm. weil wir es besser machen. Mhm. Das geht aber in dem Spiel nicht. League of Legends zum Beispiel, das Spiel gehört Riot. Wir können nichts daran tun. Wir beide könnten jetzt nicht auf den Platz gehen oder mal kurz das Gleiche entwickeln. Es würden Urberichtsverletzungen stattfinden und, und, und. Und, und. und das finde ich halt schwierige Fragen. Ich habe darauf keine Antworten. Mhm. Aber eine schwierige Frage, wie man das halt in Einklang bringt. Weil wenn der Entwickler gleichzeitig der Regelgeber ist, was irgendwo noch Sinn macht, aber gleichzeitig auch die Teams besitzt und alles darunter besitzt, mhm. fällt für mich so ein bisschen das Kartenhaus dahinter zusammen, auch mit den anderen Aufgaben, die dahinterstehen. Und wenn man das nur als Entertainment-Produkt sieht, dann ist es aber wie Film, dann sage ich, okay, Disney gehört halt auch 60 Marken und die machen daraus so coole Sachen, dass ich drei Stunden lang daran Spaß habe und das Turnier ist mega cool, da habe ich auch meine drei Stunden Spaß, dann ist das fein. Für Sport Sportsicht aber so ein bisschen auch noch so Vereinsleben hinter oder Jugendförderung, holt die Kinder von der Straße, Mentalität und, 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 und. und das finde ich halt schwer. Deswegen sehe ich beide Seiten so, aber auch da wieder mhm. Mittelweg wahrscheinlich.
0: Ja, ich finde find das hochinteressant und überraschend, was du sagst, denn äh, muss ich auch neu drüber nachdenken, denn tatsächlich war ich davon ausgegangen oder sehe es selbst so: Es hat diesen diesen Charakter von Sport, das heißt, du trainierst, du willst etwas besser und gut machen und hast dann irgendwie eine Auseinandersetzung mit anderen. Also wenn ich jetzt Grand Turismo sehe, ne? Ich weiß gar nicht, ob, das, ob, das, ob es da eine Liga gibt, aber wenn man sowas macht, das muss man können. Da trainierst du und es gibt Leute, die können das eben besonders gut. Und das ist auch cool. Das finde ich auch super und deshalb hat das schon den Sportcharakter. Deshalb kann ich mir da auch eine Liga vorstellen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das interessant ist, zum Beispiel in so einem Let's-Play-Format zu sehen, wow, wie fährt jemand jetzt hier den Nürburgring und so weiter. Aus dem Grund haben wir uns als Fraktion auch immer dafür ausgesprochen, zu sagen, ja, wir müssen das in einer Form als Sport anerkennen. Da, da bin ich auch ja, absolut ja, politisch so was dahinter. Ja, aber ich finde dein, dein Argument, was du vorgetragen hast, schon sehr beachtlich. Es ist ja ein kommerzieller Anbieter, der quasi den Sport definiert und macht das Studio, das das Spiel macht und das ist
1: das muss auch nicht zwangsläufig was Schlechtes sein. Nein, das ist was, was man, anderes ja. und das muss man halt bedenken ja. inwiefern man das dann immer reguliert, weil daraus können ich weiß ja nicht, aber ich denke da noch direkt wieder an irgendwelche verrückten Sachen wie Riots gibt jedem zweiten, weil der angeblich Sportler ist auf einmal einfach ein Visum oder mhm. andersrum halt nicht die USA lassen Leute nicht rein, weil der Iran E-Sportler quasi dahin schickt und die beiden sich ja aktuell nicht mögen mhm. und 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 das sind so Sachen die sollte man bedenken. Ich bin auch dafür, dass E-Sport ein anerkannter Sport wird. Die Regeln dahinter, das müssen Gott sei Dank andere machen. Ja, also interessanter Punkt, da wollen wir dran weiterarbeiten. Aber ich,
0: ich lerne jetzt aus unserem Gespräch, es ist nicht, nicht so trivial zu sagen, zack, es ist einfach ein Sport, sondern es ist eben sehr spezieller Sport, gerade weil kommerzielle Plattformen dahinter stehen. Jetzt würde ich gerne am Schluss noch so fragen, was waren so die die äh, Spiele, die dich ganz persönlich, du spielst ja berufsmäßig ganz viel, aber was sind so diejenigen,
1: wir haben so über ganz alte gesprochen, die die dich persönlich begeistert haben? Also eins meiner Top All-Time-Favorites ist äh, tatsächlich Call of Duty Modern Warfare 2. Mhm. Das ist äh, eins von zwei Spielen, was ich auch mal in der ESL gespielt habe, also das, die deutsche E-Sports-Liga, beziehungsweise auch ein Konzern mhm. eigentlich. Der mittlerweile auch Schweden in einem schwedischen Unternehmen gehört, aber ist auch egal. Und das ist halt für mich so ein Spiel, weil damit ist so Pizza wie so ein bisschen gegründet worden. Ich habe es 1400 Stunden tatsächlich gespielt, mhm. wovon bestimmt 1000 Stunden noch online danach als Material veröffentlicht worden sind, was ziemlich cool ist, das verbinden zu können. Und dadurch hat es dann halt wirklich so, ein, Unglaublich. so einen großen Catch für mich. Und das erste Spiel ever war Gothic. Das ist tatsächlich ein mhm. rein deutsches Spiel von einem Essener Unternehmen namens Piranha Bytes. Mhm. Und das hat mir so das erste Mal gezeigt, das war das erste deutsche, ich glaube das erste, bin mir, okay, mhm. ich bin mir nicht hundertprozentig, ob es das erste war, aber es war ein sehr großes deutsches Rollenspiel, komplett in Essen entwickelt, damals von einem österreichischen Publisher und es war für die damalige Zeit grandios, es hat wirklich mhm. so Meilensteine gelegt, es war. Was war das für ein Format, für ein Mittelalter-Setting, Mittel es ging darum, man ist in so einer Kuppel eingesperrt worden, ja. weil man halt jemanden ermordet hat oder generell ja. und diese Strafkolonie. Dadurch, dass man nicht mehr raus konnte, sondern den Rest seines Lebens mhm. da drin sein musste, gab es aber da drin halt diese Rohstoffe. Waren gab es den Trade mit der Außenwelt, dass halt Rohstoffe oder auch mhm. Frauen, die damals als Waren mhm. gehandelt worden sind, Drogen und 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 mhm. da reingeschippt worden sind, und dafür schieben die halt das Erz dann raus mhm. oder okay. die Mineralien. Und man lebt halt in dieser Pseudogesellschaft, wo halt äh, ein selbst ein anderer Gefängnisbaron drin ist, der halt wirklich einen Scheiß auf die Menschen gibt, sondern der nur mhm. seinen eigenen rachsüchtigen Plänen nachgeht. Leute, die versuchen diese Barriere zu sprengen, Leute, die sagen, ey, das ist uns alles egal, wir haben eh verloren mhm. und irgendwo im Sumpf leben und den ganzen Tag mhm. Gras rauchen. Es war ein cooles Setting, es war sehr lebendig, für die, vor allem für die damalige Zeit und das hat mich wirklich bis mhm. heute fasziniert. Mhm. Cool, ja.
0: Ja, ich erinnere mich neben, neben diesen Ego-Shootern Doom damals äh, an die Ultima-Serie. Erinnerst du dich daran? Ja, die hat mich Aber tatsächlich ich nie
1: gecatcht. Ja, du hast du schon. gespielt?
0: Ja, relativ. Also Ultima 6, aber dann vor allen Dingen Ultima 7, weil da die äh, Grafik viel besser wurde. Das fand ich faszinierend. Man konnte ja irgendwie alles machen, Brot backen. Das fand ich super. Dieses, das war so ein klein bisschen, was man heute, wie heißt das, äh, dieses Open-World-Format oder wie heißt das? Es, ja, es ist es ein bisschen ist so. Das war eine Welt. riesige Spielwelt mit ganz vielen ganz vielen Freiraumen und, und Plots. Das war so die Zeit als Schüler und dann etwas später kam dann World of Warcraft. Und das fand ich auch faszinierend, aber ich gestehe, das ging nicht. Also das, das habe ich
1: zeitlich nicht gehabt. Ich habe Ultima online. Ich habe so das erste Mal in meinem Leben die Schule gespenst. Für World of Warcraft. Ja, um dann bis Level 20 zu spielen und es dann zu den und keinen Bock mehr zu haben. Ja, ich, ich war nie so gespielt. gehypt, ich so, oh ja, und dann ich ich gerade rausgehen. Ich hm. kann mich bis heute erinnern. Ich wollte gerade die, die, die Tür verlassen und da kam der Postbote und meinte hier. Hm. Und dann habe ich so Mama angeguckt und dann meinte sie so, ja, du warst dieses Jahr erst einen Tag krank. aus heute auch. Heute auch, ausnahmsweise, macht das nicht nach, Kinder, das ist nicht ja, gut. ja, ja. Ähm, Dann habe ich das gespielt, mit damit mit Peter auch. Und wir haben bis Level 20 gespielt, gehabt damit 60 Level, und dann hatten wir beide kein Bock mehr. Und dann ja, waren wir
0: raus. Ja, ich habe es nie gespielt, ich habe es nur bei einem bei einem Freund gesehen. Der war dann auch in so einer Gilde und hat enorm viel gemacht. und boah, faszinierend, es war super. War damals auch so generell so Rollenspiel interessiert. Ne? So das Schwarze Auge, Advanced Dungeons and Dragons, also diese AD&D-Welt. Auch so super als Spaß. Pen and Paper? Ja, auch als Das habe ich and auch paper. gemacht. Das habe ich sogar noch mit am liebsten gemacht und ich habe einen, einen Schulfreund, der ein genialer Meister war, also ein unglaubliches erzählerisches Talent hatte. Das war echt so echt toll. Hat, hat so die Landpartys irgendwann abgelöst, weil ah, das noch cool. ein bisschen spannender war als als die Landpartys fanden wir damals. Aber wie gesagt, World of Warcraft gesehen, toll, aber dann nie eingestiegen. Das war irgendwie dann, das fehlte mir dann so die Zeit, weil irgendwie. Plenarsitzung schwänzen ist eben schwer, das fällt auf. Ne? Also insofern, die Sucht ist bei mir nicht ausgebrochen. Ja, Muss ja nicht direkt Sucht sein. Muss nicht sein. Ich Manchmal lade ich mir heute noch ein Spiel runter. Ähm, über so einen Flug von was weiß was ich Berlin nach Düsseldorf hinaus fängt es mich meistens nicht, weil dann mhm. so viel zu tun ist. Und was ich nicht so gut finde, ich weiß, das neues Geschäftsfeld und so weiter, ich bin kein Freund von diesen In-App-Käufen. Ich tatsächlich auch nicht, aber ich verstehe, warum es so gut funktioniert. Ich verstehe es auch, aber du wirst so angefüttert und dann bist du auf Level 2 und ab da siehst du, okay, jetzt musst du entweder 88 Stunden investieren, um über den Umweg des Gameplays an die, keine Ahnung, Waffe oder an welches Item auch immer zu kommen. Oder du kaufst für 80 Cent äh, ja.
1: irgendwas und das finde ich irgendwie... Ist auch nicht mhm. meins. Ich kann trotzdem verstehen, warum es sollte tun. Ich, und ich soll damit auch Spaß haben, solange ich, weil mich zwingt ja keiner. Hey, wir sind ein freies Land. Genau, ja. soll jeder machen, wie er will. Dennis, vielen
0: Dank, dass du hier warst und äh, weiterhin äh, viel Erfolg.
1: Ja, auch Dankeschön.
0: Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal ist mein Gast Jens Spahn der Bundesgesundheitsminister und das CDU-Präsidiumsmitglied, der nun wirklich viele steile Thesen aufstellt. Und wir werden sprechen über seine Politik im Gesundheitsbereich, aber sicherlich auch über all die Dinge, die in unserer Gesellschaft für die Zukunft neu entschieden werden müssen, im Zusammenleben mit Menschen, die als Flüchtlinge oder Einwanderer zu uns gekommen sind oder die schon immer hier gelebt haben. Also viele spannende Themen, hört rein.